0: Hello， 大家好，欢迎回到星星杂货店，我是你们的主持人 T B。T B 今天要分享的是啊、呃，其实前几周，对啦，应该算前几周吧。嗯、T B 跟家人还有其他的家族，就是一起进行了一个家族旅游。那我们就去了一趟花莲。那我我要讲的。事情呢，其实跟跟花莲这个旅游本身没有什么关系哦。我我是想要想要说的是，啊、呃，我们第一天晚上到花莲的时候，因为我们是住饭店嘛，那饭店晚上时间大家是自由时间，我们总共三十个人一起出去，那晚上是自由时间。当然，大家就会想要去逛东大门夜市啦。那可是 TB 自从开始吃药开始，然后哎，怎么说呢？反正就是那个药物啦的其中一个副作用，就是会稍微降低食欲。所以我常常吃完饭以后，或者是我甚至几乎没有吃很多东西，我就不太会饿了。那他们那天说要去东大门，我就会，我就比较没有兴趣，所以我就想说，那要怎么办呢？不去东大门，那可是自己跟待在饭店也蛮无聊的。结果刚好 T B 的表姐跟 T B 一样哦，是属于食量比较没那么大。然后又是呵呵很爱按摩的人。我先说哦 ，T B 以前还有在就是有正职工作，在上班的时候，我是每个月会去按摩一次的那一种人，因为我非常非常的享受按摩的那个，你知道那股痛感，就是那股痛感对我来说是一一种爽感。那当然，很多的朋友听到我说，我觉得那个我很享受那个痛感的时候，大家都觉得我好像有点变态变态的，但是。这就是一个感觉嘛，每个人对于痛的忍受度不一样啊。那我觉得那个痛是我可以忍受，然后让我觉得很舒服的，我当然就觉得，哎，去按给人家按摩、指压按摩是一件很舒服的事情，又很刚好。T B 的表姐也是一个很爱按摩的，人，她甚至比我还夸张。它的频率是两个礼拜一次哦啊,啊，因为 TB 现在比较没有那么多，手头比较没那么宽裕啦，不然我也希望我可以再回复到像以前一样一个月按摩一次的这的频率啊。总之呢，我就是因为隔了很久很久很久没有去按摩了，那 TB 的表姐又问我说，想不想一起去按摩啊？然後我想想，哎、欸，好啊，我已经几乎。超过半年没有按摩了，我也是很想念按摩这件事，所以我们就开始找了花莲市区内的按摩店。那其实花莲市区内的按摩店蛮多的，真的很多哦。那我们毕竟我们就是游客嘛，所以我们还是先去问了饭店柜台的服务人员，说：“哎，有没有比较推荐的啊？毕竟他们是在当地的当地服务的。”的一个，哎，怎么说呢？反正就是当地人嘛，然后又是饭店的服务业，想必他们应该对于按摩这一块东西，会比起我们这些外地人还要来的熟悉。结果谁知道呢？我们刚好问到一位不常去按摩，然后对按摩比较不熟悉的服务人员，那我们当然也不会怪他，因为毕竟按摩这个东西就很见仁见智嘛。像像我姐就。我二姐就对于按摩这件事情就是完全没兴趣啊，可是我我跟我妈就是会喜欢按摩的人，但是我妈跟我又不一样，我妈是很怕痛，所以她都是去给人家做油压。那我是比较不怕痛，我又很希望是可以把我酸痛的点赶快按开的那种人，所以我都会选择指压。那通常指压都会比较痛，那我的表姐刚好跟我一样是属于。耐痛型，然后又很希望可以赶快解决掉很痛的地方的那种那一种那一种那样子的人啦、啊，所以我们两个对于按摩的看法跟想法比较合，那我们就开始好啦，就问完以后，他有推呃柜台的服务人员有推荐一间，算是他他是说价格比较不那么亲民的，但是我们就是上网一查发现。嗯，可能在花莲它是属于价格比较不亲民，但是跟台北比起来，它就是还是偏便宜蛮多的啦。反正我们就觉得说，好啦，那不然我们就先打电话去预约嘛。结果可能是因为是平日的关系吧，那一天是礼拜二。那对于按摩业来说，礼拜二、礼拜三通常是他们的淡季，也就是客人量会很少。的在一周里面客人量会很少的日子，所以在这两天会在店里面的师傅通常都很少。我们两个打了好几家不同的按摩店，因为他们很多也到十点就关门了。可是我们要出发的时间其实已经八点半多了。那我们又想要按两个小时，那当然很多店家我们就没得选，只能选一些营业到比较晚的。那可是又他们的师傅人数又都不够，我们两要能够两个人都能够按到两个小时，真的是哇！我们真的打电话打了超多家都找不到，到最后好不容易找到一家是有营业到比较晚，然后我们打电话去，刚好也剩下两个师傅。本来这两个师傅是已经准备要下班了，然后是我们说我们两个想要按两个小时，然后他们就想一下，就说你们什么时候要过来？我们说我们现在就可以过去了，我们在饭店坐坐车过去，大概不到十分钟就会到。你你可以等我们吗？然后两位师傅就说好啦好啦，就等我们。所以我们两个就很幸运的花了，真的花了十五分钟在找店，然后好不容易找到店，我们就过去。那我不得不说哈、哦，嗯，我我我我真的是，我觉得这些这种事情是心诚则灵啦，啊啊不相信的人就会觉得是迷信啦，反正我就是自从我去找设计师，在我的啊、呃、戒指里面刻了一颗一个卢文符号以后，我真的觉得从那之后开始。T B 在某些事情上面的确有过得比较顺利，或者是有好像比较幸运的感觉。总之呢，我们去的那一家按摩店，那当时在的两位师傅是整间按摩店评价最好的两间师傅，就这么刚好的被我们我跟我表姐两个人预约到了。那的确，他们两个的技术真的是很棒。我们两个在那，其实我们只有预约两个小时的指压，可是我觉得他们额外多提供了半个小时给我们的服务，然后没有额外收费。我们真的很感谢他们啦，因为他们除了按摩的技术很好之外，然后又这样子无偿的多多提供了半个小时的服务，然后也。其实也很健谈，在按摩的途中，一般来说 ，TB 是不会跟我的师傅聊天的。可是那一天遇到的师傅是蛮健谈，然后我也，我我的我的师傅是一位女性师傅，那他自己说他的年纪已经快要50岁，可是我这样子看他，我就觉得他首先第一个是他的性格。我不觉得他，他他的性格是好像偏有点像欧巴桑那样。我觉得他的心境是还蛮年轻的。我不晓得是不是因为住在花莲的关系，或者是他本来个性就是那样。那再来，他是一位单亲妈妈，那。T B 是一个认为每一个人的人生都是一个很精彩的故事，这件事情 T B 在书里面有提到，那我也一直不断地提到说，每一个人的人生经历都很精彩，无论你自己觉不觉得它精彩，但是对我来说，它就是独一无二的存在，所以我就在跟这位师傅聊天的途中，就是了解到了他一些人生的故事，那。当然，我有先征求他的同意。我跟他说，我有在做就是 podcast 的节目，那我可不可以分享你的故事给我的听众们知道呢？那这位大姐她也很阿、啊、莎利，就是说：“当然可以啊，没问题。”她觉得她如果她的故事能够让大家开心，或是带给大家一些启发，那她也会很开心，因为她她自己说，她是一个她很希望。在他周围的人有他在的时候，大家都是能够很开心的。他很，他比较不喜欢，他没有办法带给大家开心这种感受。他是一个很希望成为大家的开心果，又或者是他的，比如说他的经历或故事是能够带给大家开心的这样一个人。所以我就想要来分享一下这位单亲妈妈的按摩师傅的一些小故事。好啦，那就要从他的小时候开始说起哦。他他跟 T B 一样啦，就是在求学的途中，其实算是嗯，其实算是成绩维持的还不错，只是因为家庭的关系，后来他就是必须要十八岁就必须出社会来工作，就是因为家里经济的问题嘛，所以他就只好先出社会工作了。那他在他自己说啦，他在男人感情这方面不是不算是很聪明。他曾经有过一段感情是啊、呃，那一段感情是他没有，他们没有结婚哦，就只是在交往。可是对方其实是有小孩的，也就是对方是离婚然后有小孩的，然后这位是。这位，这位啊、呃，大姐，她就是在跟这个这个人交往的途中，她除了不会开车跟不太会煮饭之外，她其实也把对方的家庭啊、小孩照顾得无微不至啊，然后每一件事情都顾得很好。可是，对方的家庭就是没有要承认她的存在，就是男方的家庭，无论是。他的交往对象本人，或者是他的交往对象的家庭，都没有要承认他，没有要给他一个名分。那在那个年代，其实还蛮多这样子的故事的，哈，就是你这样子尽心尽力的去为一个家庭付出，可是却不被受到相同平等的对待的时候。有些人就会选择忍气吞声的就这样子，就是度过余生。那这位大姐，她就觉得她她不想要这样子接受，她她为什么要这样子过完她的人生？她为什么要为了别为了别人而活？她为什么要这样子就是辛苦了一辈子，但是没有得到她该有的美好的人生？所以他就毅然决然的，就是离开了，离开了这个交往对象。那他自己其实有过一段婚姻，然后他自己有一个孩子。那为什么我会说他是单亲妈妈呢？当然就是因为后来他就离婚了嘛。那他的前夫呢，其实就是嗯职业军人啦。那后来就是退呃职业军人，想必他们。职业军人能够跟家里的人相处的时间就不长，然后退役之后，可能是因为职业军人当时养成的习惯，那他就会很多时候会用比较强硬啦、比较偏向肢体暴力的方式去对待跟自己的小孩子去做互动，去对待自己的小孩子。那这位大姐就一直觉得这是一个很不好的。很不好的教育方式。那大姐自己呢？她是选择后来啦，后来她觉得她不希望她她不希望她的人生就是一辈子永远都在为了别人而活，因为她在这段婚姻中，她也不是过得很好。她也她也是觉得说，嗯，她的这个就是前夫这样子的去对待家庭的方式。不是很好，他也不想要接受，所以他决定要离婚。那其实当时他小孩的监护权，他是很很想要争取他小孩的监护权的。那按照其实按照当时的法律来说，照理说应该他是可以争取到监护权。可是啊、呃，大姐告诉我，对方也就是他的前夫，就是背地里动了一些手脚，所以就。监护权被爸爸、父亲那边拿走了。那可是其实小孩子在爸爸那边的成长环境下很压抑。那小孩子其实是有跟妈妈求救的。他说他真的没有办法跟他爸爸这样子相处下去，他觉得他快要窒息了，他已经快要活不下去了。那大姐也很厉害，我觉得我也很佩服大姐。大姐就说好。妈妈来帮你想办法，妈妈去帮你把监护权要回来。那大姐也做到了，她的确就在小孩子还没成年之前，就去把小孩子的监护权给争取回来。我我我不得不说，我是先听到这里的时候，我其实就已经。不能不能说我已经快要哭出来，但是我觉得有触动到我内心某一块东西，我很难去形容它。应该就是觉，我觉得说，就是一位母亲为了自己的孩子，从委曲求全到发挥所谓她的力量，去为了保护自己的孩子，然后去去能够。做到一些我觉得很困难的一些任务，那这位大姐她就是去做到了。那她就是把小孩的监护权拿回来了之后，她也跟小孩子，毕竟中间有一段时间是没有办法好好的长期相处在一起，她也不太知道要怎么样去跟孩子去做应对嘛。可是大姐很酷哦，我觉得，我觉得大姐她是一个很。这位、这位、这位大姐，她是一个很，我觉得思想以那个年代的人来说，思想算是很、很进步、很开明、很前卫的一个大姐。她就跟她的小孩子就约好了，就直接先问，就直接跟小孩子约好说：“你希望妈妈用什么样的方式去跟你相处，怎么对待你？”她是给孩子选择的，她不是。就直接决定好说，他要怎么样去跟孩子相处，去怎么样教小孩子。他不是因为，毕竟当时他的孩子也已经到了某一个年纪了嘛，你也总不能像是在对待小小学生、幼稚园两小孩子去对待一个可能已经国中、高中的青少年这样子。所以，他就用沟通的方式去跟孩子讨论说：“哎、欸，你想要跟我用什么样的方式去相处？”让孩子能够自行去选择。那他的孩子就思考过后就说：“那不然我们就用像朋友这样子的方式相处。”哎，大姐也很酷的说：“好啊，要用朋友的方式相处可以，没有问题。但是有一些时候，我毕竟还是你的妈妈，你还是要留给我一些呃所谓的颜面，也或者是一些。”毕竟我还是你的妈妈，有些事情我是为了你好，你还是要能够听得进我的意见。我不会大，大姐是大姐是说她不没有要强迫她的小孩一定要听从她的意见，而是她去给她的小孩各种不同的选择。毕竟大姐的经验、人生经验总是比他的小孩多很多嘛。那你硬要强迫他不要做哪些事情，小孩子一定总是会，你知道，就像 T B 一样很反固。我的。父母当时要我不要做什么的时候，我就硬要去做。大姐知道这样子的事情，所以她会给小孩很多的选择，然后去告诉他：你做了这些选择以后，可能会有什么后果？那你自己去决定你要去做哪一个选择。我听到这一点，我就觉得哦，真的是一个以当时的那样子的年纪的父母来说，他大姐真的是一个很很开明的父母、欸。哎，我我觉得我很我很钦佩他。然后他他跟他的小孩的确在相处的过程中，就像朋友一样。然后也当然也会偶尔会有争吵，可是这样子的争吵不会是那种你知道会在心里面疙瘩一辈子那种争吵，因为毕竟他们的相处模式本来就已经沟通好了，所以就像是朋友的小吵架、小争执一样，并不会牵扯到。真正的伤害到内心的那种争吵，那也如同大姐所说的，她对于小孩子的身为妈妈，有时候对小孩子的一些要求，她的小孩也都还是会遵守。我就觉得哇，这样子的一种相处模式是一个，我认为无论是不是单亲家庭，应该说是一般的家庭。都还蛮，我觉得蛮值得推崇的一种教育方式，就是你不要用高压的方式去去让你的孩子的发展受到限制，而是做出各式各样的选择，去让你的孩子能够有有更多的发展空间。我觉得这个是一个很。东西方的教育方式很不同的地方。那像我们华人的教育，当然很多时候都是所谓的“虎爸虎妈”这种高压式的教育。那因为 T B 有在美国呃读书、成呃工作过，所以我有我自己也有亲戚是很早就移民去国外，他们的做法也比较洋派。那我去观察到他们的教育教养方式是让。孩子自己去，去找到他们想要的兴趣。父母都是鼓励孩子去尝试各式各样新鲜的事情，让孩子自己自由的去发展。当然，他们还是会遇到困难或是遇到危险的时候，父母还是会出面去协助。可是，他们对于小孩的干涉不会像华人社会干涉的那么多。那我自己是比较偏向洋派的这个做法啦，我觉得。让孩子自由地发展，去发展出他们自己独一无二的性格和兴趣，对我来说是一个很好很棒的教养方式。那我的这位按摩师傅大姐，她就是用这样的方式在对待她的小孩。好，那讲完了大姐对于小孩教养的方式之后，啊、呃，其实大姐她跟 TB 一样，也曾经有过很严重的忧郁症。那他的忧郁症呢？是他他在过去的交往的对象，就是我前面有提过，他觉得他被受到不公平的对待。那他在某一次呢，看到了他的朋友被他的先生做的，就是可能他过去有被相同的，可能无论是殴打或者是言语上的暴力的时候。让他的创伤重新的从他的灵魂深出，又被挖出来，狠狠的伤到了他自己。那他当下其实是没有办法去应对的。他其实就是他整个人有一点像是所谓的创伤后症候、创伤后症候群那样子的状态，就是所谓的 PTSD 这样子的状态，导致他整个人没有办法回神。那是他的朋友把他骗去神经科看了医生，然后骗用各种的方式骗了他签名要吃药这样子，然后才让他真正的接触到所谓神经科的药物帮助。那大姐她是一个对于小孩子，不论是他自己的孩子还是别人的小孩，她是没有。他对于孩子这一块，他的内心是一个，他是很温柔的一个人。他对于孩子就是没有办法接受，呃，不是说没有办法接受，应该是说没有办法拒绝孩子，就是希望孩子都过得快乐，这样子说才对。所以，嗯，他在治疗的过程中，很尝试，比如说他的妹妹或是他的朋友，就会。透过他的这个所谓的软乐，他的这个弱点，但是我觉得是一个很暖心的弱点，就是他，他很希望所有的孩子都过得很快乐，所以他不希望伤害到孩子。那他自己在比如说不愿意配合吃药啦，或者是他自己心情不是很好的时候，他的朋友跟他的妹妹就会透过小孩子去。协助他，就会让小孩子去跟他说：“阿姨，你要你要吃药，时间要到啦。”那阿姨，你要怎么样怎么样啦？就是透过小孩子的这种方式来去协助他。我觉得我也替大姐感到很高兴，她的朋友跟她的妹妹有用这样子的方式去协助她走出这一段哦、呃、所谓的严重的忧郁症这样子，然后。能够让大姐现在我遇到她的时候，她是已经是一个很开朗，当然她还是持续有在吃药在控制她的情绪啦，因为毕竟忧郁症不是一个那么短时间内就可以解决的事情。但是大姐分享了这些故事给我，然后也也告诉了我说，其实像他们这种做，他自己说是八大行业啦，那。我我觉得他不是那种做黑的按摩，他就是真的很正统的按摩，也很认真的去学了按摩，也很认真的去对待每一个客人的这样子的按摩师傅。他说，其实很多的女性按摩师傅都是单亲妈妈。那我听到这一点，我就会觉得，嗯，我其实有一点难受。我觉得，嗯，他们都很努力的在过。过日子很辛苦的，在过日子。可是，的确，八大行业的妇女女性们，很常会被社会贴上一些不好的标签。我我觉得该怎么说呢？我其实很难过。就是这个社会对于这些很努力、想要在社会上面生存的女性们给予这么不好的评价，我对这样子的事情我是很没有办法接受的。第一个单亲妈妈这件事情就已经被大家贴了很多的标签，可是我认为单亲妈妈是一个很厉害、很伟大的存在。我不懂为什么大家要对单亲妈妈就是会有异样的眼光去看待。第二个，我认为八大行业的工作者无，无论是男性或女性，他们一定都是有他们的考量，跟他们人生上面遇到的一些事情，才让他们决定要去从事这样子的行业。那我自己也觉得，各行各业本来就会，就是都应该要有有，就是它会存在，是一定有它的意义在。那至于像是这种正派的按摩，我觉得像大姐这样子，偶尔可能被别人贴上一些标签的时候，我就会替她觉得委屈。我觉得大姐这样子这么努力的去想要把自己的生活顾好，然后把自己的生活过得开心，又有什么错呢？我觉得让自己过得开心，把自己的生活顾好，甚至她还能够。为了他的小孩去把监护权要回来，然后跟他的小孩以像朋友的方式再相处，让双方能够彼此互相帮助、互相成长。我觉得她就是一个很伟大的女性。那我也觉得，嗯、呃，这样子的女性是很、很让人、很让人敬佩的。我我真的有的时候没有办法去理解为什么。社会上很多的人都要对一些人，无论是单亲妈妈啊、呃，或者是八大行业，或者是某一些族群，贴上很多很多的标签，然后去贬低他们的存在的价值跟意义。T B 自己非常的厌恶这这样子的事情，所以我就会在。我的节目里面去分享我自己的心得，然后去跟我希望我的听众们也不要去成为这样子，去给别人贴标签啊，或者是用异样的眼光去看待这些明明在社会上面很努力的过活、很努力的想要活下去的人们，但是你却用异样的眼光看待他们，去用一种贬低的眼光看待他们，像是我觉得。台湾人对于我们的外籍移工有很重的、很大的偏见，但是你们仔细想想，为什么我们台湾会有那么多、那么多的外籍移工在台湾呢？他们在做的工作是不是就是你们不愿意做，所以我们才只好去拜托他们，请他们来做我们不愿意做的工作？那在这样子的想法下，你是不是就更应该去尊重他们？要这样子离乡背景，他们在自己的原本的国家可能都是有家庭的人，他们必须要离乡背景，没有办法跟家人团聚，没有办法跟家人相处在一起，就为了领一个不高的薪水去做你不愿意做的事情。这样子去想，这样子去思考的话，你们会不会就会对这些外籍移工啦，或者是这些？在做不是被社会那么看得起的工作的人们，你们会不会因为 T B 这样子分享完以后，能够有一点转变呢？我希望在透过 T B 的分享之后，大家都能够更尊重这些人一点，更去站在他们的角度去思考一点，而不要就是以不好的方式去对待他们，甚至是。贬低他们啦，或者是抨击他们，因为我觉得每一个人活着就已经是一件很辛苦的事情了，尤其是这些，特别是在台湾的环境被整个社会氛围大氛围下不受尊重的人们，他们承受的压力又更大。那我希望 TBE 能够透过我的节目去帮这些人发声，去为这些人去。我不，我不能，我不能说我，我就是代表着他们。但是至少，我希望我透过我的角度，我去看到了他们很努力、很用心、很辛苦的在工作、在生活着。那我希望大家也能够将心比心的去尊重他们，去以平等的角度去对待他们，去看待他们。那这就是 T B 今天想要分享的故事。我在花莲很巧，嗯，我自己很喜欢说的一句话：有缘才会相逢，才会相遇嘛。那我就是有缘去遇到了这位按摩的大姐，那我就很很喜欢我大这个大姐的故事啦。所以就透过这个大分享大姐的故事来去分享 T B 对于啊、呃，无论是。这些单亲妈妈们啦，或者是所谓八大行业，或是在这个社会上面被大家贴上很多不好标签的人，我希望透过我的嘴巴，透过我的想法、我的一些意见跟我的节目，去让能够让能够让更多的人去知道说，啊、呃，不要去用异样的眼光去看待他们，每个人都有他该存在的价值。那最后，最后我要推荐我在花莲按摩的这间店，一样我没有叶配，我没有跟他们收钱，我纯粹只是很想要推荐他们，因为他们真的是一间很棒的按摩工作室，它叫做马马，呃，主体工作室还是马马媒体工作室，我有点忘记了，马呢就是。呃，玉字旁，玛瑙的玛，玛玛工作室。那我我个人推荐的是九十七号师傅，还有十一号的师傅。大家如果有机会去花莲玩的话，可以去找玛玛工作室按摩工作室的十一号，还有九十七号的师傅去做按摩。两位都非常的专业，而且也非常的健谈，能够一定能够让你达到放松身心的效果。好啦，那 T v 今天的节目就先暂时分享到这边。那我就祝大家有美好的一天，拜拜。